0: Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao Na Sala de Espera, um podcast sobre psicanálise para leigos, curiosos e também para os já iniciados. Eu sou o Luciano Matuela, sou psicanalista e filho único não praticante.
1: E eu sou a Thay Pasqual, sou consultora e podcaster e caçula de três irmãos. Aqui você ouve uma conversa despretensiosa sobre psicanálise, terapia e saúde mental.
0: Essa é a segunda temporada em 12 episódios do nosso podcast, que vai ao ar semanalmente às segundas-feiras. O tema dessa temporada, como vocês podem ver, é família.
1: Esse é um programa sequencial, mas você pode ouvir tudo na ordem que quiser, quantas vezes quiser, sozinho, com a mãe, o irmão, a sogra, papagaio, periquito cachorro. É tudo família. Que tal escutar um bom papo de sala de espera?
0: Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. A gente tá começando aqui, né Thay, tá, nossa segunda temporada então do Na Sala.
1: Foi uma loucura, muitos pedidos, assim, a caixa de e-mail tava estourando de gente. Pelo amor de Deus, voltem!
0: Eu sou muito fã do e-mail, sabe?
1: Ai, eu também, adoro e-mail. Eu
0: adoro o, o, o tempo do e-mail, aliás, eu, eu entendo meu WhatsApp como, como e-mail, assim. Ah porque... não,
1: isso para mim não dá. Porque a pessoa, no WhatsApp, ela entra dentro da sua vida. Ela te invade no teu sono, às vezes. Entendeu? E aí você tá lá com a notificação piscando na tua cabeceira. É diferente do e-mail.
0: teu grupo de família é muito movimentado?
1: Não. Meu grupo de família é é de boa. É tranquilo? É que quando acontecem as tretas, é tudo por fora. Ah. E aí alguém sai do grupo. Isso acontece, às vezes, né?
0: Ah, tá, então, então rola talvez aquela coisa dos subgrupos, os sub Rola
1: subgrupos, eu gostaria de dizer que eu sei que existe um grupo que eu não tô, viu? Eu sei que vocês me ouvem, alguém aí tá me ouvindo, viu? Eu sei que eu não faço parte desse grupo.
0: Eu não tô nesse grupo também, só pra dizer.
1: Vamos manter assim, vamos manter assim. Tipo, Estado e, e igreja, Entendeu?
0: Separado ou produtores de violência? Acho
1: que... <risos> 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 Separados, assim, o grupo da família, o grupo da família.
0: Tá, mas sabe assim, né? Eu tô saindo do consultório agora há pouco e aí o cacuete de psicanalítico pegou a coisa assim, né? A gente tá falando de grupo de WhatsApp e fomos pra poder, violência, guerra. Uhum. Acho que o papo é por aí, então, apresentando pros nossos ouvintes. Eu ia dizer pro nossos ouvintes, né? A gente tem milhares, milhões de ouvintes.
1: Milhões de ouvintes em todo o mundo.
0: O nosso número de ouvintes é que nem quando aparece assim, o número de votos no Big Brother, né? 3 milhões, 4 uhum. milhões por, por minuto. Por minuto. Uma loucura. Então...
1: Adoraríamos. Para isso vocês precisam fazer o quê? Seguir o nosso Instagram. Aí na sala de espera pode a gente não promete nada mas a gente vai tentar fazer um Instagram até mais ativo nessa temporada mas para ter também ali os nossos contatos nossas referências e antes de mais nada antes da gente entrar nesse papo de família a novidade é a gente volta para uma segunda temporada Vem coisa boa por aí que está acontecendo nos bastidores. E além disso, aqui o nosso especialista, ele lançou um livro novo.
0: Eu lancei um livro.
1: É, um itinerário íntimo pela psicanálise lacaniana. É um livro lançado pela Editora Azul, que a gente vai deixar o link na descrição. Se vocês tiverem interesse em conhecer, em adquirir aqui o trabalho do nosso especialista da mesa, porque eu tô aqui só para tumultuar, não é? <risos> <risos> não, mentira, eu não tô aqui só para tumultuar, gente. Eu fiz até pauta, eu li Freud, então...
0: Mas então, né? ele está vendo, tá vendo na Editora Azuc, né, pelo site da Editora Azuc, e eu ficaria muito feliz se os ouvintes no lessem também.
1: Com certeza, com certeza. Então, vão lá no, no link, nos links que vão estar tá aqui na descrição do programa... E também lá no nosso Instagram, na Sala de Espera Pode, vocês encontram outras informações para o livro, para os cursos. Enfim, eu, eu, eu produzi a carreira dessa pessoa. Ele estava só <risos> trabalhando 18 horas por dia e eu falei, ah, vamos fazer umas coisas aí.
0: Vamos fazer trabalhar um pouquinho mais.
1: <risos> trabalho edifica. É. é isso que a minha família diz.
0: Então, a gente está aqui faz alguns minutos nesse... Nessa, nessa sala de espera do podcast, do tema, porque falar de família não é fácil. Olha que interessante, né? O grupo de família do WhatsApp. A gente começou, a gente nem, nem tinha planejado, mas começamos por aí, né? Como é que a gente define o que, que é, quem é que entra no grupo de família do, do WhatsApp, né? É, é uma forma contemporânea de perguntar o que, que é o que, que é família, né?
1: Ah, mas é que, exatamente, a resposta vem com um grande depende, né? Você não tem grupo de família no WhatsApp?
0: Eu não tenho grupo de família no WhatsApp. Mas
1: Nenhum é. tipo, nem tipo assim, você e sua mãe são um grupo.
0: Mas, não, até, até tem sim, né, com os, com os familiares lá da, aqui da Serra Gaúcha, né. Mas é só para ver questões pontuais, assim, mas não tem aquela coisa assim do grupo que tá o tempo inteiro, que se contando, o que tá fazendo, o que não tá fazendo. Mandando
1: aquele bom dia, aquele feliz dia internacional da mulher com um sapato de salto alto, com um salto de flores, assim...
0: Não, não. É, não, é, não é nesse tom, assim, o grupo da família, não. É um, é um grupo mais for business, assim, da família mesmo.
1: Ok. É, eu não tenho grupo com a minha família a partir do segundo grau. É só a minha família de primeiro grau. A minha mãe tem grupos com, com várias pessoas da família, sei lá, com primas, com... Com va- vários diferentes. Eu só tô no grupo da minha família próxima. A minha família tem mais de um grupo, porque tem um que eu não pertenço.
0: É, eu acho que tu, tu não falou disso ainda. <risos> pois é, então, aquele papo, né? Quem é que entra no grupo de família? É, é só primeiro grau, como tu falou, mas, mas tem já aquelas famílias que são fabilhonas, né? E aí, tá todo mundo no grupo de família, virou tipo um fórum, aquilo lá, virou... Uhum. Pelo inferno, né? Então, o tio bolsonarista festejando que a gasolina tá oito reais, é uma loucura. Festejando,
1: festejando a gasolina, dando opinião na vida da sobrinha de outra cidade que foi numa baladinha de funk, enfim, isso é, é, também é família. Acho que a definição... É legal sobre família, a gente até conversou, foi olhar lá na Wikipedia, né? uhum. na Wikipedia tem um bom verbete falando sobre família e tudo mais, eu fui dar uma lida, mas eu vejo também que a gente acaba definindo a estrutura familiar muito pelo que é reconhecido por lei, digamos assim, né? Exato. A gente pensa, quando a gente vai pensar em, em teorizar sobre isso a gente pensa muito no que é reconhecido legalmente, no que tem um papel dizendo que ah, a família é uma estrutura que vem e, e aí a descrição a partir disso começa a ser em termos legais. Mas a gente sabe que na psicanálise a família é um pilar, né? Uhum. E por isso que a gente resolveu fazer uma temporada inteira para falar disso com e... a palavra o psicanalista, então, para dizer Freud... Para ele, tudo era família, tipo pai, hum. mãe, filhinhos, e essa estrutura rígida, ainda é assim. O que está que rolando?
0: O é. que está rolando nas famílias? O que
1: está rolando?
0: Não, acho que assim. Acho que é, é. A gente falou super brincando isso no começo, né? tá até na nossa, na nossa vinheta de, de abertura né? do, do programa. O papagaio e não sei quem mais faz parte da família. E aí a Thai, né? tu trouxe agora essa definição pelo direito, né, pelas leis e que inclusive permite acesso a alguns programas sociais para quem é considerado, tô fazendo aspas aqui, família ou não, né? Sim,
1: sim, é, existem algumas algumas determinações legais, né, algumas determinações do estado do que é família, né, uhum. feitas pela lei. e A gente acaba usando isso, mas acho que para a nossa psique não é só o que conta, né?
0: Família é um, é um conceito estranho, assim, porque não é um conceito propriamente da psicanálise, assim, né, é, dá pra pensar assim, a gente vai entrar com mais calma sobre isso daqui a pouquinho, mas dá pra pensar que a psicanálise trabalha com um conceito meio implícito de família, mas um, não é um, um termo, assim, que se, se, se debruce tanto. Mas eu acho que tem uma coisa interessante para pensar aí de começo, assim, já que esse é um É um um episódio mais introdutório, assim, falando de uma forma mais ampla de família, né, É sempre bom falar o tema para né? Para quando perguntar sobre o que é dessa semana, ah, é sobre tal coisa.
1: É sobre sobre grupão do WhatsApp. É sobre grupão do WhatsApp, exatamente.
0: (risos) Mas aí a gente percebe como a questão da legislativa, sobre o que é lei, né? Sobre o que é lei de o que é família, né? não dá muito conta do que a gente vê de verdade como sendo famílias, né, Thay? Uhum. É, eu acho, se eu não me engano, que a definição legal de família está muito alicerçada, ainda também numa certa uh, questão bem tradicional não, de, de estrutura familiar, como tendo um pezinho, talvez assim, em algo religioso, talvez,
1: uhum. né,
0: ou que tem um Tem uma pitadinha religiosa e... Muito ligado
1: à propriedade também, né? À propriedade privada.
0: Ah, também, é verdade. Os que moram na mesma casa.
1: Exatamente. E porque a perpetuação de de sobrenomes tem muito a ver com a transmissão de bens também.
0: Também, exatamente. Então, a
1: nossa estrutura de família, na nossa sociedade, vem muito disso, né?
0: Vem, vem bastante disso. Ou seja... A gente está usando termos aqui tudo a ver com a sociedade, com a cultura, né, com a, com a legislação. Então, olha que interessante, né? Mas essa ideia que a gente está falando, dessa família que a gente está falando aqui, ela não é lá muito antiga, não. Essa ideia de pensar a família não como uma estrutura natural ou algo assim, mas pensar como uma estrutura social. Uhum. É, eu sempre me lembro de uma professora na faculdade acho que é segundo terceiro semestre assim faz,
1: tempo.
0: faz faz um pouquinho de tempo uns dois três anos uhum. que ela disse uma coisa assim sobre esse papo de cultura versus natureza né ela disse assim olha os animais eles têm prole nós humanos nós temos filhos uhum. ou seja né não é não é nada de muito natural no, nos laços que se fazem e o que a gente chama de família acho que uma das uma das grandes questões interessantes assim que que vem com essa ideia da, da família moderna né que é essa família da qual o freud está falando uhum. que não é a dos dias de hoje uhum. né? mas uma das coisas mais interessantes é pensar que se os laços sociais eles são sociais, né? uhum. eles são na cultura, então a gente talvez possa pensar a família não como necessariamente aquilo que passa pelo sangue, o natural, o orgânico, o biológico, mas sim como ah, aquela a, aquela estrutura de distribuição de afetos,
1: uhum.
0: né? e aí onde a psicanálise entra, né? porque se fosse uma questão só natural,
1: Sim, e tem diversas outras né, sociedades, civilizações, que vivem essa estrutura de forma diferente, né que a criação dos filhos né, é feita de uma forma diferente, as aldeias, enfim, temos sim, uma pluralidade no mundo ainda, que em pequenos grupos, né, porque a gente foi tomando essa proporção de civilização muito parecida, assim mas cada um vive essa estrutura familiar de uma forma diferente vai muito do social né
0: e vai muito do social e acho que assim a gente quando a gente pensa em estruturas familiares diferentes né a gente pensa ah, em alguma algum povoado isolado uma cultura muito diferente mas para a gente até essa essa clara noção de como as famílias de como a definição de família não ela é muito ampla e muito diferente é só ir nas periferias das cidades, né? Uhum. Lá, em geral, até por uma questão de sobrevivência de, né, uh, e da forma como se dão os laços ali, lá, em geral, tem uma certa estruturação que é o que se chama de família extensa.
1: Uhum. Né?
0: Que é uma, um tipo de família... Uh, é uma formatação de família anterior ao Freud, anterior, né? É mas essa ideia de de que a, fam- a família é extensa no sentido de que várias gerações moram na mesma na mesma casa uhum.
1: ou na casa ao lado, na casa dos fundos. Isso
0: e aí, daqui a pouco uh, uma família não tem condições de criar um filho, daí o vizinho agrega aquele filho como se fosse filho seu e aí uhum. aí nos deixa muito claro que definir fa- que para a gente pensar em outras formas de família que a gente está na verdade convivendo com várias formatações de famílias hoje uhum. em dia
1: cada vez mais cada vez mais é um assunto assim até que me interessa bastante que me fascina bastante hoje é as novas formações familiares uhum. eu lembro de ter ouvido um pouco sobre isso alguns anos atrás assim eu já tinha a vida né que é a uhum. nossa mascote está aqui inclusive tão bonitinha aqui, quietinha quietinha enquanto a gente grava mas quando eu já tinha ela e morávamos nós duas, e assim, eu pensava, cara, o que a gente tem é uma família. Eu não pensava, eu sentia. Até um dia que eu comecei a ouvir sobre as novas formações familiares, que eu pude dar nome, assim, falar nossa familhinha, eu e ela, nossa familhinha, uma família multirracial, mas porque é uma casa, né? E na na definição da Wikipedia é é interessante as palavras que eles escolheram. Hum. Do verbete é duas ou mais pessoas com ligações biológicas, ancestrais, legais ou afetivas. E eu achei que contempla bastante, É super abrangente, né? Então já não dá pra dizer que isso é limitado àquela família patriarcal, né? Ou paternalista, assim. Porque isso abrange muito mais. E e aí tem uma uma observação que me deu esse clique da questão legal, que é... É, ou a família substituta, que é entendida é, quando são provenientes de guarda, tutela ou adoção. Uhum. Basicamente, ou uma adoção, uma guarda, uma tutela por meio legal ou não, né? Tem a adoção uma brasileira que se fala e todo, todos é, esses outros termos, assim, que são para denominar formas de se fazerem famílias que não vêm necessariamente do biológico, esse exemplo mesmo que você deu, de um vizinho que acaba ficando ali com um filho de um outro vizinho que nem tem parentesco biológico, que aquela pessoa é criada meio que... Aí fala assim, ah, é que eu tenho dois pais e eu tenho duas mães. Isso é muito comum a pessoa falar, ah, eu tenho dois pais ou eu tenho duas mães. Dois pais é mais difícil, né? Difícil até ter um no Brasil. Mas duas mães é bem comum a pessoa falar. Ou assim, ah, porque minha avó é minha mãe. A minha mãe e a minha avó, né?
0: Olha que interessante como a gente acaba caindo, né? Num familismo, eu ia dizer, né? Porque, claro, porque a gente está numa cultura que se conta a partir da, da família, né? Eu, eu, eu disse isso porque, assim... Uh, legalmente, dá tá para dizer o fulano não tem pai. Biologicamente, uhum. não tem como fazer isso. E psicanaliticamente, muito menos.
1: Olha! Hum.
0: Porque acho que isso é uma coisa que dá para também já convidando assim, o ouvinte a entrar no nosso. forma de pensar aqui, né? De pensar que, bom, que para a psicanálise, ou pelo menos assim, para o psicanalista que está ali trabalhando, trabalhando né? escutando, muito pouco importa, a não ser tratamento de criança, mas muito pouco importa a família, vamos chamar assim, concreta e real das pessoas encarnadas no mundo, né? Nos interessa a família que nos é contada nos interessa essa família, né? Que uh, daqui a pouco, inclusive, isso aconteceu na época de estágio, um, um colega, né? Estagiário aí de psicologia, né? Na clínica em psicanálise, que estava atendendo, fazia três, quatro meses, dois irmãos, uhum. um irmão e uma irmã, e ele não sabia, ele não sabia disso. Uhum. Ou seja, o, o pai de que falava a menina é o outro pai que falava o menino, uhum. né? Uh, quem se ocupa, né, com essas questões assim familiares na concretude legislativa não é o fiscalista. né? Aí é o serviço uhum. social, aí é o Estado. Uhum. <risos> é o direito é, né? de
1: família, É né? o direito
0: de família, exatamente. Então acho que isso é uma coisa para a gente deixar claro assim de começo que quando a gente tá, que muitas vezes a gente vai fazer isso e por quê? claro, né? Que quando a gente está falando assim de, de, de pai, de mãe aqui, a gente em geral vai estar tá falando do papai e mamãe encarnados. Uhum. Mas que quando a gente entra no campo da psicanálise assim, pelo menos a partir do Lacan, né? Acho que isso é interessante marcar também. Pelo menos a partir do Lacan quando a gente fala pai e mãe, a gente está falando de lugares mais do que de pessoas. Então Sim. pode muito bem alguma outra pessoa uh, fazer função de pai numa família.
1: Sim, eu li sobre isso essa isso semana. Diz. Eu li eu li sobre as funções, né função materna, função paterna, e eu queria entender se isso está sempre assim. Função materna está sempre no feminino, no uhum. que se considera feminino, e função paterna no que se considera masculino. E como isso a gente consegue traduzir, digamos assim dos textos né, originários ali para hoje, para o que a gente vê hoje, estrutura social bem diferente. Né?
0: Claro. Acho que, uh, respondendo isso, uh, a gente faz, inclusive, uma, uma, uma certa introdução à questão da família no Freud, na verdade. Porque há uma crítica ao Freud de familismo, né? Ou seja, de que ele lia essas funções como sendo exercidas necessariamente, ou quase necessariamente, pelas figuras que estão que ali, né? Então, assim, pai, mãe para Freud, pai, mãe e filho, a tríade edípica, que a gente vai falar bem lá adiante uhum, na temporada sobre o Oedipo, uhum. né? Mas pai, mãe e filho formariam então, um. É certo...
1: mais pedido. Desculpa te interromper, o mas mais édipo é um dos mais pedidos aqui <risos> na no nossa sala. Espera. Desculpa interromper, mas precisava dizer. Galera quer muito. Tá pedindo muito Édipo. A
0: galera tá de Edipo <risos> mas, mas então, que tem essa. O Freud ele cola a figura na função. Então, assim, quando ele fala de pai, ele vai dizer assim: ah, é o pai ou é um substituto do pai? Tipo assim né uh, pode ser sei lá, qualquer pessoa ele vai dizer, ah, o professor pode ser o substituto do pai, uhum. mas o pai é meio que o fundamento uhum. né a mãe é fundamento então uh, uh, e aí tem todas aquelas teorias de dos apaixonamentos, que vai querer gostar de alguém que pareça com a mãe ou que lhe ame como se fosse a mãe uhum. né
1: mito é. ou verdade?
0: então <risos> uh, um, um, um freudiano vai te dizer verdade, um lacaniano vai te dizer mito Aliás, ele vai dizer hum. mito mesmo, porque é de mito que se trata aqui. Ok,
1: ok, muito interessante. Vamos ter que desmembrar isso mais para frente.
0: Vamos. Mas, não, mas assim, mas é rápido para falar, na verdade, a questão do mito, porque para o Lacan interessa uma dinâmica de lugares, né, que também a gente pode repensar contemporaneamente isso, mas uma dinâmica de lugares que podem ser ocupados por qualquer coisa. Quando eu digo coisa, estou sendo bem direto ao ponto mesmo. Um pai numa família em que que vive só a mãe e o filho, né? E o pai desaparecido, não sabe, né? Mas a mãe vai ter que dizer assim para o filho. Olha, a mãe não pode ficar aqui contigo porque a minha mãe precisa... né? Porque a avó precisa de ajuda, tem que ir lá, então. Né? Então, esse desvio de olhar, como fala o Freud, né? Da mãe para a criança aí vai para mãe para alguma outra coisa essa outra coisa é pai para Lacan
1: a outra coisa
0: essa outra coisa para onde a mãe olha de uma certa forma ou
1: uh-huh. para
0: ser mais uh, mais psicanalítico aqui né uh, algum outro objeto que a mãe investe
1: uh-huh.
0: né, que faz de uma certa forma o filho perceber uma palavra ruim mas como a gente está no podcast e não numa palestra acadêmica ser, que faz o filho perceber que, a, que que nem toda a mãe tá ali para ele, que é algo do amor da mãe que é dirigido a um outro,
1: uhum.
0: a uma outra coisa. O trabalho. O
1: trabalho.
0: Né, a, a sua própria família ou a si mesma.
1: Ah, sim.
0: Né? Uhum. Essas mães estão apaixonadas por si mesmas que o filho se torna uma continuidade só assim, né? Uhum. Também vou montar um episódio sobre, uhum. sobre isso, né? mas então mais o Freud tem essa crítica de ser familista né uh, e de colocar o pai numa posição central uhum. né uh, ou seja assim de, uh, um Freud familista que coloca a mãe num lugar doméstico né do domus, da casa o pai é aquele que é um agente social né então é o que está no mundo trabalhando uhum. o que está no jogo fora da casa né tá e ele traz a casa para Pra dentro, né?
1: Pra dizer, ah, eu
0: trabalho hoje, não sei o quê. Estão falando assim, vão pensar quase em Mad Men aí que. que
1: É isso que eu tô pensando. É um bom exemplo. É isso né? que vem na minha cabeça. Mad Men, a série, é uma série já, que já tem alguns anos que tá encerrada, mas que retrata. É um publicitário e tem muito a cena familiar ali nos anos 60, né?
0: Isso, exatamente. Uhum. Então, é o, pós, o pós-segunda guerra, né? Isso,
1: aquela cena familiar bem tradicional de filhinho, é, pai, mãe. A mãe fica em casa com os filhos, o pai sai e volta do trabalho. A tradicional
0: família brasileira, né? Mãe, pai, filho e amante,
1: né? É, <risos> era isso que eu ia dizer.
0: Mas então, acho que vale a pena pensar nessa crítica que afetou o Freud, porque ela tem razão, mas ela é muito reducionista. Porque a gente tem que entender que a gente está falando de um Freud na virada dos 1800 para os 1900, né? Que era filho da sua época. Sim. né? Então, essa descrição que o Freud faz, edípica e tal, né? onde o pai tem uma certa voz de autoridade, porque ele traz de fora as coisas sérias, assim, né? A mãe está nesse lugar de acolhimento, né? E o filho estar nesse lugar, bom, que aí vai depender na ordem dos irmãos, né? Mas essa família de que o Freud fala é a família da época dele. Sim. É uma família né, conhecida pelos historiadores como uma família moderna, que ela vem até mais ou menos agora os 1960, 70 moderna uhum. porque não né, porque seja moderna né, a gente tem essa, essa esse cacuete de falar moderno como algo que está hoje em contemporâneo, dia contemporâneo né é mas o moderno que está falando aqui é essa família que vem junto com o renascimento lá uhum. e especialmente com a revolução francesa uhum. né pelas pela ideais assim essa ideia de tentar uh, desvincular autoridade e pai
1: uhum.
0: né, a revolução francesa também traz essa ideia de igualdade entre todos. Uhum. Né? Vamos lembrar que a gente estava tá falando aqui de, de igualdade de gêneros, né, também. Né? A Revolução Francesa não foi essa maravilha toda, mas ela tem uma importância grande na questão das famílias, uhum. né, porque a partir dali, mais ou menos dessa época, a gente vê constituída essa família freudiana.
1: Sim. Mas, então, a minha dúvida sobre isso, te ouvindo falar, a gente falou, ah, família, Mad e tal... Mas, assim, hoje, vamos supor, ainda numa estrutura familiar, pai, mãe, filhos. Mas se, no caso, a mãe é é o arrimo da família e o pai fica em casa. Isso a gente está falando dessa formação familiar. Inverte a função paterna e materna na psicanálise entre a mulher e o homem, nesse caso?
0: Certamente. Quer dizer, certamente até ali, porque... Aí a gente tá fazendo uma certa definição de que o pai é esse que sai, né? Uhum. E a mãe é essa que é, fica. Então, mas
1: é, essa é a minha pergunta mesmo. Como que se adapta isso? Se adequa para?
0: É, assim, a gente vai... Uh, como esse é um tema complicado, a gente vai trabalhar ele lá diante no Édipo, né? quando a gente falar em outro episódio, mas assim, pro Lacan, a questão de pai e mãe, e até se pergunta hoje em dia por que que se continua usando esses termos. Podia ser X, Y. Uhum. Tem muito mais a ver com a questão da linguagem Hum. e da cultura, Hum. do que com essa ideia dos dos cuidados ali, cotidianos, né, vou explicar um pouco melhor isso, tem um filme ótimo, que eu já vou deixar de recomendação aqui para entender isso, que é, que se chama Caninos, um filme grego, né? mas mas juro que não é chato, eu não vou dar spoiler nenhum, mas a, pr- a primeira cena, então não é spoiler, porque a primeira cena é uma família em torno de uma mesa e a, a, a câmera foca só o centro da mesa, assim, então não, não se vê as pessoas, uhum. né, é bem escura, assim, a cena, e aí o filho fala assim, pai, me alcança ali o saleiro e o pai alcança a salada, aí a, aí a mãe fala, ah, agora, por favor, filho, me devolve... Aí, o, o, sei lá, um garfo e o filho dá um prato para ela. Uhum. Né? Uh, aí tem um. É, é um idioma, é um idioma uh, fechado, autorreferente, né? Uhum. Se aquele menino sair pedir um garfo, vão dar um garfo para ele, não vão dar um prato, como é aquele idioma da família ali. Né? Uh, uhum. Esse idioma a gente tem ele próximo assim, da gente porque toda a formação de casal também produz um idioma singular, uhum. né? Que as palavras adquirem outros significados, enfim. Mas um, então a gente volta para esse idioma de vez em quando. Mas esse primeiro idioma que nomeia as coisas, né? Lacan vai chamar assim o termo, o termo chique é la langue. Mas esse primeiro idioma de acesso ao mundo, digamos assim, essa nomeação do mundo, uhum. né? A isso que vai Lacan vai chamar de discurso materno.
1: Tá. É m- muito comum, né? A gente falar, ah, mas é que eu sempre disse isso. Porque na minha família se fala tal coisa. Isso. De tal forma, né? Às vezes até para chamar uma comida. Uhum. Tem um nome específico naquela família, determinada comida, né?
0: Só que daí, se eu vou na casa do vizinho...
1: Né? E é. chega lá e fala assim, ah, eu quero ir uma mistura maluca. E ninguém me
0: entende? Uhum. Eu começo... A perceber que existem outras famílias. Ou seja, Isso que, que eu aprendi no texto um do Freud. Ah, olha aí. A gente está falando do texto, o romance familiar dos neuróticos, né? Isso. Que é um texto que eu gosto muito. Que então, vai estar tá
1: linkado aqui na bibliografia, junto com esse filme, com tudo que a gente falar. Fique tranquilo. Tudo
0: linkadinho ali. Então, essa, essa, esse outro lugar, que a gente tava tá falando do outro lugar antes, né? esse outro lugar é aí opera a função paterna
1: hum. ou seja, esse desvio
0: ou seja uh, claro que a gente está falando aqui de uma forma muito simples de coisas super complexas é né?
1: essa ideia é essa ideia, essa
0: ideia. mas uh, mas esse esse movimento ele se dá, digamos assim é, é essa ida para o mundo que permite estranhar a família a gente tem um nome para isso na cultura contemporânea e moderna que é a adolescência Hum. Né? então o, o a adolescência não deixa de ser esse momento de passagem desse idioma íntimo para eu ter que me haver com a ideia de que outras pessoas outros grupos falam outros idiomas uhum. e que mais ou menos a gente tenta compartilhar um idioma uhum. né isso é a passagem adolescente pra, pra e precisa
1: é... do social né
0: Preciso social, precisa social do social o social é esse outro de fora né uhum.
1: Fico pensando nas crianças e nos adolescentes que ficaram restritos em casa, sem escola, sem faculdade. Não, faculdade já é adulto. Mas sem escola e sem a vida social, né? Normal da criança do adolescente. Ah, é jogar uma bola, é correr na rua, brincar no prédio, qualquer coisa assim. E o quanto isso acaba... acaba nesse momento tem também um deslocamento, né?
0: Certamente. É... É, foi muito terrorífico, né, para os adolescentes esse período assim aguarda a pandemia justamente por causa disso, né, porque fica um olhar meio ancestuoso né, é fazer a vida para os pais e para a mãe. Uhum. Era, era, era esse olhar que olhava sempre pra, sempre entre si. Uhum. Um único
1: espelho. Um,
0: um único espelho, exatamente, né. Uh, então qualquer nome se pode dar para essa função, Lacan deu o nome de função paterna porque o que que o Lacan faz? Ele vai no Freud. ele ele sacode o Freud, (risos) cai quase tudo aquilo que diz respeito à época vitoriana que o Freud vivia, e o Lacan Lacan pensa assim, ah, mas isso que o Freud está vendo especificamente ali, a gente agora, depois de Levi-Strauss, depois dos estruturalistas, a gente pode pensar, isso o Lacan falando, exatamente assim como ele falou. Eu tenho certeza. Ele diz assim, bom, agora depois de nós termos lido antropologia, e ter entendido que algumas coisas são estruturais, será que o Freud não viu com a o óculos e a estrutura, né? Vamos chamar assim. Então, uhum. quando, o óculo, quando o Freud olhou para a cultura, ele viu aquela família ali. Sim. E ele disse, bom, então, aquele ali é pai, mãe, e assim que funciona o édipo, etc e tal. Aham. Uhum. E o Lacan pergunta assim, será que na verdade não tem uma estrutura aí? e né, O que é uma estrutura, né? Uhum. É uma organização de espaços vazios. Então, que, então, ali no lugar do pai pode ser ocupado por. por né, tem, tem tribos, lá que eu falei isso, né? Tem tribos, uh, acho que no Congo, se não me engano, que uh, atribuem a função paterna a uma pedra. Hum. Por quê? Porque eles fazem rituais toda aquela pedra e as mulheres aparecem grávidas. Claro, porque eles transam, né? Sim. Só que eles não correlacionam o, a, a causa e efeito do transar com engravidar. Ah. É, só que tem os rituais ali em volta as mulheres dançam ali em volta então isso está atribuído
1: ao a ritual mulher, ao né? ritual,
0: ou seja, claro, algo social é. compartilhado
1: uhum. é. Ah, é fantástico isso né se a gente for pensar nas estruturas familiares, é, é muito isso e a gente fica com uma visão às vezes, assim, às vezes não né o tempo todo, extremamente ocidentalizada claro, estamos no ocidente, somos fruto do nosso meio Mas a gente acaba também ficando com uma visão viciada de um mundo, né? Quando estoura uma guerra, como estourou Rússia e Ucrânia, você faz gente, tem tem outras coisas no mundo, tem outras estruturas no mundo, tem gente vivendo de jeitos muito diferentes, né? E isso é é a história que nos é contada também na sociedade que a gente vive.
0: Sim, né? É é, é escolhida uma história para para se contar, inclusive, do que, que é família, né? Uhum. E em momentos como o que a gente está passando agora, de um recrudescimento conservador, olha o que, que acontece, né? Se tenta voltar para aquela noção de família mais... Um, é quase anterior à moderna, que é aquela ideia de família quase como uma instituição religiosa na Terra. Sim. a, a Santíssima Trindade, uhum. encarnada. Uhum. né? Então se retorna para toda essa, essa tipo, noção. Tipo, Deus,
1: família... Estado, né? e Estado, Deus, família e pátria.
0: É mas, é, mas essa essa aproximação de Deus e Pai, né, também. Né? Total,
1: total, a figura, né, de Deus e do Pai e do Isso. protetor, né.
0: Isso, exatamente. Uhum. Então, então se a gente pode pensar assim, uh, se se pode fazer uma narrativa e vamos insistir nisso, não é? é uma narrativa sobre família. Que implica, inclusive, na produção de leis e dizer o que é família. Ou seja,
1: claro. isso influencia
0: diretamente a vida do fulurinho de tal ali que está trabalhando para ah,
1: a vida afeto, e os, os próprios afetos, né? Isso, a isso esfera é. íntima. É, o conceito que a sociedade dá de família influencia na esfera íntima de todas as pessoas dessa sociedade.
0: É, então, percebe como, com tudo isso que a gente está falando, uh, a gente está dando exemplos, citando coisas, construindo e tal, para perceber como a família é uma instituição social. Uhum. E o que, que foi esse 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 social que quando o Lacan assim é, chacoalhou a, <risos> a obra de Freud, o que, que foi isso que caiu? Foi essa narrativa dessa família? Nessa né? a gente pode pensar assim, né? Algo que realmente o Lacan consegue fazer de uma forma muito primorosa, assim. Esse chacoalhão, o que, que cai do Freud? cai a família a família moderna a família burguesa uhum. né vamos pensar o seguinte Lacan começa a produzir ali nos anos 50, né os seminários enfim então a gente de Freud para Lacan a gente está em mundos completamente diferentes uhum. né o Freud era esse mundo então que eu digo que ele cai ali quando Lacan chacoalha para ficar só com a estrutura né o Freud está no mundo em que a mulher ela tem função enquanto mãe, basicamente, uhum. né? não é? Ela a reprodu...
1: Cuidadora.
0: Né? Cuidadora, uhum. a, a, a que zela pelo lar. Uhum. Né? A dona de casa, uhum. né? ela zela pelo lar. Uh, o homem, uh, o marido, é esse que vai para o mundo, que vai para o social, ele, então, ele é reconhecido no social, né? e cujo, patri... cujo patronímio é transmitido. A gente está nesse, nesse, nessa família moderna, a família burguesa, onde a criança começa a surgir aqui como um certo ideal. Isso é super importante para a psicanálise. Uhum. Aqui a criança é idealizada. Por que o de PEN é importante? Porque hoje em dia não. Hoje em dia o adolescente é idealizado. Uhum. Mas na família burguesa é a criança. porque quê? Porque uma, era uma cultura que Pediu o tempo inteiro que, que se abrisse mão do próprio desejo em detrimento da cultura. Uhum. Né? Então a gente está lidando aí com pais e mães extremamente insatisfeitos com as suas vidas. Uhum.
1: Mas yeah. também não tinha o conceito de adolescência nessa época. Não,
0: Frediana já sim.
1: Freudiana já é É, na, tá. na
0: família extensa lá de trás, não, né? Que aquela tá. que são aquelas famílias que as crianças são pequenos adultos, né? Certo. Isso, isso. No Flávio já tem uma ideia de adolescência, que na, de juventude talvez mais do que da adolescência. Uhum. Uma, né? Existe
1: a fase de passagem.
0: Existe a fase de passagem. Né? A, a, a... É, porque seria o correlato psíquico da, da puberdade, né? Uhum. Mas então, tá falando assim, né, nisso que tu. da, da adolescência, mas ali o bebê. Tanto que o Freud fala, né? Ele, ele ele cita até em inglês isso. Ele, His Majesty the baby.
1: Uhum. A Sua Majestade
0: o bebê. Mas por quê? Porque, como com, com eu estava falando, assim, ali os pais neuróticos que tiveram que abrir mão de seus desejos, em detrimento da de manter essa estrutura, né? Uhum. Uh, aparece um bebê e o pai pensa: essa criança vai fazer tudo que eu não pude fazer. Ah! E a mãe pensa a mesma coisa também. Essa criança vai ter uma outra vida diferente daqui que uhum. eu quis. Uhum. E aí começa... Essa criança, coitada, vem com uma missão para o mundo, né? Sim. Então tem que ser aquilo, tem que realizar os desejos. Uhum. Muitas vezes em confessos dos pais, né? É. E aí a gente já começa né começa a entender então por que, que a criança é tão endelizada aí? Porque a criança aí, ela ela vai ser aquela, então, que a gente tem que cuidar, que a gente tem que nutrir para realizar, assim, realizar de forma terceirizada os nossos desejos, uhum. né? Agora, hoje em dia, também, claro, que, é, que tem isso, né? é Um filho é desejado narrativamente, né? Mas hoje em dia, talvez, esse ideal esteja muito mais mesmo na, na adolescência, porque o adolescente é aquele que pode, na fantasia, assim, né da cultura, uhum. é aquele que pode fazer tudo, uhum. é aquele que já tem, que já conhece, que já sabe que tem um corpo, mas que ainda não tem tantos compromissos como na vida adulta, então ele pode fazer, ele pode usufruir desse corpo. Uhum. Então o adolescente é aquele que pode transar, aquele que pode fazer viagens, etc. Mas a gente sabe que não é bem assim, né?
1: Não, porque não tem né, estrutura social, psíquica talvez para fazer isso, mas que tem saúde Tem. Saudade da minha saúde.
0: Opa, invejável. Eu tenho tenho saudade da minha cervical, dos meus 18 anos. Mas, então, só pra não deixar o fio solto, né? Mas o Lacan já já é ali assim, ele já tá lendo outra coisa. E e o que que tem uma grande diferença aí? Aí tu vai me ajudar sobre isso bastante, porque não é o meu campo. Mas o lugar da mulher aí é muito diferente, né? Tipo, de, de quem que o Freud está falando, basicamente, no, lá na sua época, né? Uhum. Ele tá falando da histérica. Ele tá falando da histérica não com sentido pejorativo, com sentido clínico, né? Sim. Ou seja, ele tá falando dessas mulheres insatisfeitas.
1: Sim. é, que, é As mulheres ocupavam um lugar completamente diferente na sociedade, né? É, antes e depois, ali, da Primeira Guerra Mundial, depois da Segunda Guerra Mundial, mas ainda depois da segunda, especialmente durante a Segunda Guerra Mundial, que a mulher, né, teve o, o a saída real da mulher para o mercado de trabalho. As mulheres pobres sempre trabalharam, uhum. né, as classes subalternas, as mulheres escravizadas, enfim. Mas ali falando dessa desse recorte assim que o Freud pegou ali da família burguesa e etc. Depois que veio a mudança, né, depois que a mulher começou a, a sair e aí essa função, talvez, paterna, materna, começou a ficar muito mais borrada, uhum. porque se o pai ou quem exercia a função paterna era quem estava fora, agora, a partir de um dado momento, estava todo mundo fora de casa, uhum. exercendo suas funções. e Enfim, hoje no Brasil a gente tem, acho que, 6 milhões de pessoas sem o nome do pai no registro Nossa. também. É algo assim...
0: Um percentual enorme.
1: É um percentual enorme e e é algo assim que só aumenta, né? Sim. Então, são coisas que que ali na clínica do doutor Freud ele não tinha que se haver, né? Exatamente. Não tinha como, não tinha como, né? As mulheres tinham restrições, mais ainda restrições legais sobre o seu próprio corpo, sobre a sua própria vida, não podiam assinar por si, uhum. né? existiam os casamentos, enfim, a mulher passava da propriedade do pai para a propriedade do marido. Então, evidentemente, a gente encontra isso muito diferente na, na época do Lacan, né? com a mulher já oficialmente no mercado de trabalho, com outras funções sendo... O um
0: anticoncepcional. Ah,
1: o anticoncepcional. Que dissocia...
0: Que dissocia né, cultura e natureza, que dissocia tesão de desejo de ter filho.
1: E que essa pauta, gente, da reprodutiva da mulher, o anticoncepcional, até hoje, uhum. né, até hoje é, é, é uma pauta complexa, difícil de mexer, porque os direitos reprodutivos da mulher não são assegurados para a mulher, né? Sim. São assegurados à família. A À família e aí a família envolvem outras pessoas que podem opinar nessa estrutura, né? Uhum.
0: Ou seja, é um Não só opinar, né? Que, que
1: podem decidir? Que decidem, exatamente. Que decidem. pela mulher.
0: Pois é, então, né? Então, uh, se a gente pensar ali que pro Lacan já chega essa uh, essa mulher com acesso à pílula, mas pelo menos que ou pelo menos que uh, ao existir a pílula existe a possibilidade de, de dissociação do sexo, do sexo e do prazer da uhum. questão reprodutiva. Uhum. Né? Claro que existia antes, podia fazer de outras formas o um método anticonceptivo, mas ali tem um anticoncepcional.
1: Uhum. É, ali tem uma forma da mulher fazer essa gestão.
0: Exatamente. Né? Isso. E aí isso tem, isso produz algo enorme no campo da, das famílias, né? Porque... Quando a gente fala, ah, mas era tudo sexo na época do Freud. Né? Claro, era tudo sexo na época do Freud. Porque o que as pessoas não falavam era entre si era sobre sexo. Então é isso que... Uhum. Então a gente está ali também falando dessa época no Freud de uma mulher... E quando os casos clínicos de Freud são de mulheres de 16, 17 anos. Uhum. 18, 20 e poucos, né? Freud está falando de mulheres ali que não tinham acesso ao próprio desejo sexual mesmo também.
1: Uhum.
0: E aí, mas o sexual insiste, então vai aparecendo no corpo de outras formas, e essas outras formas são sintomas histéricos. Né? Uhum. Então é claro que na época do Freud tudo era sexo, porque era justamente o que não se falava. Uhum. Né? Agora, hoje em dia também isso muda, a mulher, assim, pelo menos se espera né? que seja entendido assim, a mulher também... Nesse lugar de alguém desejante. Isso na época foi a mulher era objeto, né? Uhum. E seu desejo tinha que ficar recalcado, reprimido. Então o Lacan vê outra coisa, né? Então ele vê. Ele vê outra coisa, mas ainda é importante pensar que uh, o Lacan que mas que até hoje em dia convivem várias formas de famílias diferentes, inclusive famílias bem burguesas tradicionais, né? Uhum. Em que o homem é o que dá a última palavra, que vem de fora, né? E só para não perder o gancho também e também já para indo adiante, né? Tá aí. Uhum. assim para indo para o final do papo. Mas olha que interessante, é nessa época da moderna, né, que surgem essas especialidades médicas tipo ginecologia. Uhum. Que não tinha a ver com o desejo e com o prazer, tinha a ver com a manutenção do corpo para que o bebê Sim. Que pudesse engravidar.
1: Exatamente. A ginecologia.
0: Uhum. Surge a obstetrícia, que é para evitar que morra o bebê uhum. então, esse lugar, na criança, né? Uhum. Surge a pediatria. Que é para evitar que as crianças morram. Uhum. É basicamente isso, né? Uhum. Mas tudo à custa de um higienismo enorme e da recolocação da mulher no lugar de objeto, né?
1: Uhum. Ela
0: é a paredeira que tem que ser cuidada para que nasça uhum. o filho, né? Não, a
1: saúde da mulher, ela, enfim, ela não era pauta, está começando a entrar em pauta agora. A gente acabou de. assim, Nós estamos gravando ainda em março mas a gente teve aí uma uma lei nova sobre a distribuição de absorventes que o presidente tinha vetado e foi derrubado o veto, porque o absorvente íntimo não é um direito feminino, então você pensa, saúde da mulher não é pauta, e não é mesmo, eu fui aprender a falar de saúde feminina muito mais velha, de, de não te falar, de entender a saúde feminina. É
0: a saúde assim, essas especialidades médicas todas lidavam e hoje em dia tem resquícios com a saúde da mãe, uhum. da futura mãe,
1: uhum. mas não
0: da mulher, né?
1: Exatamente.
0: É, então, né, é, é, é muito interessante. Ai,
1: isso. olha, avó, eu estou ficando irritada. Vamos acabar? <risos> Vamos começar a aí mais para o final. Você tinha colocado aí para a gente finalizar uma coisa na pauta que eu achei engraçado que era Família Real versus Imaginada e quando eu li Família Real <risos> eu pensei assim, nossa pão, 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 eu pensei, gente, Luciano quer falar o que fofocas da realeza? adoro aí <risos> eu, ah, não Família Real versus Imaginada, tá? não é sobre a, a Rainha Elizabeth pena, não, daria não. um bom episódio,
0: daria um ótimo episódio vamos fazer uma temporada só comentando The Crown <risos> tipo, faz sobre em cima dos episódios todos <risos> Olha, olha olha aquele rapaz. Não, mas assim...
1: Isso aí, Freud explica.
0: Freud explica. Mas olha só, isso da, da família real imaginada, né? Para o Freud interessa, como, como, como a gente falou lá antes, né? Interessa esse romance familiar. Como é que alguém conta a história da família, né? Uh, então é isso que está em jogo ali para o Freud. A gente tende a ter várias lembranças encobridoras, como se chama na psicanálise da nossa família. Eu, por muito tempo, eu tinha certeza para mim que o meu avô materno tinha, por algum motivo, lutado na Segunda Guerra Mundial e tinha medalhas aqui que diziam disso, que comprovavam isso. E não aconteceu isso. (risos) Mas é isso que o Freud vai dizer. A gente ficcionaliza ali a vida. E o mais curioso é que, por mais que sejamos adultos, Talvez a gente nunca tenha estranhado algumas coisas que a gente tem de fantasias, assim. Só que essa é a família de verdade. Essa é a família de verdade, no sentido, é essa família que, que opera pra mim. Eu sou neto de um... Batalhadora da Segunda Guerra Mundial, porque essa história que eu contei é um motivo muito pra mim.
1: E fala isso no final ali do texto, desse texto, né, do Freud, do romance Familiar dos Neuróticos, exatamente sobre a família sonhada, né?
0: Sobre a família sonhada, exato. Como a gente
1: sonha com família? Coisa louca. Minha mãe vive dentro de uns armários aí no meu sonho. Psicanalistas, fica aí com isso. Já tirei minha mãe de dentro do armário em sonho de abrir o armário minha mãe tá no armário. Gente,
0: o que você tá fazendo aqui, mulher? Outro conseguiu colocar (risos) ela.
1: É, mas o que que, assim, então, acho que para a gente finalizar, me diz o que, que você acha uma boa definição de família.
0: Uma boa definição de família, assim, o Luciano vai dizer, né, o Luciano CPF, né, vai dizer que uma boa definição de família é aquele agrupamento de pessoas em quem os afetos estão distribuídos. Que eu uhum. escolho distribuir os afetos. Né? Ah,
1: você acredita que é o que escolhe.
0: Não, não, eu, eu acho que não se escolhe. Mas eu vou contar isso dizendo ah, eu, eu, eu fulano a família, fulano na família mas tem alguém ali que eu odeio eu vou dizer que não é família. Ah, ok. Mas o, mas o psicanalista, o Luciano o psicanalista vai te dizer que família é esse mito falei que a gente ia falar de mito, né? Uhum. É esse mito, essa mitologia que nós uh, contamos sobre a nossa, nossa origem, né?
1: Uhum. eu vou pra terminar Pegar emprestada uma frase da Mari, Car- é, Mari Carrara, minha íntima, okay. né? É Mariana Salomão Carrara, uhum. a autora do livro é, Se Deus Me Chamar, Não Vou, que ela diz Família é um vaso que quebra até por excesso de flores.
0: Ficamos por aqui. <risos> Mas antes de ficarmos por aqui...
1: Ah, gente, tem a nossa sessão de indicações, voltando aqui. Não tem nome essa sessão, né? Tipo assim, é sessão de indicações.
0: Sabe quem veio agora o nome dessa sessão? Então vamos lá. Que tem, uh, Ai, in... que medo. Não, calma, muita calma. E uh, esse termo foi, foi, foi cunhado por um psicanalista inglês, se eu não me engano, que é doorknob talk, hum. né? Que é conversa de maçaneta
1: maravilha
0: Que é essa ideia, assim, daquela coisa que o paciente falou, 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 mas quando ele tá com a mão na maçaneta pra sair do consultório e fala ah, doutor, tem aquela outra coisa que eu esqueci de falar pro senhor. Eu sempre fiz isso. Então, essa é a parte mais importante.
1: <risos>
0: eu então, pode então, ser aí conversa de maçaneta, sei lá. Fechou.
1: Conversa de maçaneta hoje. A minha indicação vai ser esse livro que eu acabei de citar aqui no finalzinho. Que é Se Deus Me Chamar Não Vou, da Mariana Carrara. É um livro, assim... Narrado por uma criança. Ah, que legal. Sobre sua família. Eu não li, é? É muito bom, muito bom, maravilhoso. Melhor, assim, melhor qualidade da literatura brasileira. Excelente.
0: Eu vou indicar, assim, primeiro eu vou indicar que a pessoa compre né, uns, uns lencinhos, né? para deixar do lado, porque eu vou indicar, impossível não indicar, This is né? A série This is us", que agora nem sai mais onde ela está passando, agora tá no Amazon, né?
1: Não, ainda não. A temporada hum. nova, a última. Enfim, a gente está caçando aí em streaming. A gente
0: acha, a gente, a gente acha, acha. A gente acha This Is Us, uma série que muitos dos ouvintes com certeza conhecem, mas que tem essa primorosa uh, edição e roteiro.
1: E atores. E atores
0: fantásticos, né? Que mostra muito bem como uma família, como as gerações vão se interrelacionando e como vão chegando gente... Ficando gente de fora, trazendo uhum. outros Outros ideais outras, Outros valores uhum. E como, como uma geração Como cada
1: um vive uma família, né? dentro e da mesma Cada um família. vive uma
0: família, na mesma família Exatamente uhum. né? E como nós Nós uh, nós uh, somos os mesmos e vivemos como nossos pais muita parte das <risos> vezes, a não ser que se faça uma bela de uma análise.
1: <risos> <risos> então eu acho que é isso, gente. Obrigada por escutarem o nosso primeiro episódio de retorno aí da segunda temporada. Os episódios vão continuar sendo numerados ali no nosso isso. feed para facilitar na hora que a gente for citando esses episódios por aí. E venham nos seguir nas nossas redes sociais, é o Na Sala de Espera Pode. E a gente também está no e-mail na sala de espera, pode arroba, gmail.com, e vocês me encontram no arroba taipasqual e o meu excelentíssimo, vocês encontram além de na, livrari, na editora Zuki no link que vai ficar aqui embaixo, vocês também encontram aonde?
0: Vocês encontram no arroba Luciano Matuela no Instagram né e a editora Zuki nos patrocina
1: Beijo, Editora Azuki. Beijo. <risos> Beijo, queridos. Até semana que vem. Até, tchau, tchau.